0: Jongens en meisjes, het is officieel. Ik heb ADHD. Jullie zitten waarschijnlijk te denken van, AD, waarom zeg je dat nu, dat dat officieel is? Hun kanaal is ADHD. Dus je zou eigenlijk al, uh, al lang moeten weten dat je ADHD hebt. En dat klopt. Ik weet dat eigenlijk al best lang. Maar uh, dat is een heel verhaal over hoe dat ik eigenlijk uh, tot stand ben gekomen dat ik uh, ADHD heb. En dat ik het nu eigenlijk tussen aanhalingstekens terug officieel heb. Voordat ik aan het verhaal, dat verhaal begin, dat verhaal begin uh, wil ik me eerst excuseren voor de twee weken zonder podcast en ook zonder foto's. Um, het, was, het, het waren drukke weken. Ik ben ook één week uh, eigenlijk op een kleine citytrip gegaan met... Uh, met familie. Dus uh, ja, ja, dan kan ik moeilijk uploaden. Uh, het zou eigenlijk beter geweest zijn als ik dat voorhand had uh, opgenomen en gepland. Maar de tijd was er niet voor, want mijn examens kwamen ook nog voor. Anywho, pak dat al een kleine pauze was van twee weken. En nu ben ik terug. Uh, ook hopelijk met mijn streams. Want dat was ook eventjes gestopt voor twee weken. Dus ja. Anyways, het verhaal van ADHD. Nu... Uh, voor de mensen die mij kennen, jullie weten het allemaal. Ik uh, woonde vroeger in, in, in Ecuador, in Latijns-Amerika. En daarvan, kleins van, hebben ze dus vastgesteld uh, ja, dat ik uh, tekenen vertonen van ADHD. Um, afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Makkelijker gezegd, ik kan niet opletten en ik beweeg veel te veel op mijn stoel. <laughs> dat is de samenvatting ervan. Uh, natuurlijk is dat veel gecompliceerder dan dat. Uh, maar dus, ik had een attest in Ecuador, in het Spaans. Alles uh, goedgekeurd en mooi. Maar dat was niet bruikbaar hier. Dus hier de scholen, uh, de hogescholen, uh, de middelbare scholen en als er nog wat. Uh, ja, ik, ik ging er eigenlijk verder alsof dat ik geen ADHD had. Uh, ik heb nooit eigenlijk hulp gekregen, ik heb nooit extra tijd gekregen. Behalve wanneer, dat ik dat... wanneer dat er leerkrachten waren die dat wel deden. Andere leerkrachten deden dat niet, omdat ik zogezegd geen attest had. Um, en ik uh, nam nooit medicatie, wat ik eigenlijk wel goed vond. Uh, maar ja, in, 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 in Ecuador, dan in mijn lagere school, tot mijn vijfde leerjaar, heb ik best wel wat hulp gekregen. Ook heel veel geoefend om... Uh, ervoor te zorgen dat ik beter kon opletten dat ik uh, stiller kon blijven zitten dat ik minder impulsief was uh, natuurlijk zijn we verhuisd naar, uh, naar België en uh, ja dan, uh, is dat een klein beetje gestopt want de, ja, het, het programma dat ik volgde was wel in Ecuador maar ja uh, makkelijk gezegd hier ben ik eigenlijk mijn leven doorgegaan alsof ik geen ADHD had wat eigenlijk niet erg is want uh, ADHD is ook iets dat is vastgesteld door... Uh, ja, hoe kan ik het zeggen? Elk. Hmm. Ja, het is, het, is, het, is iets, het is iets neurologisch, psychologisch-achtig ding. Maar het heeft wel meer mee te maken. Maar om het even te schetsen, om mijn kant van het verhaal mooi en zo goed mogelijk uit te leggen... Uh, ben ik eigenlijk hier dus doorgekomen zonder geen enkele hulp. Zoals ik daarnet al heb gezegd. Dus uh, geen extra tijd, geen extra begeleiding. Uh, leerkrachten vonden dat blijkbaar niet belangrijk, waar ik uh, ging zitten en al die dingen enzovoort. Wat dus eigenlijk op neerkwam, dat ik weinig oplette, dat mijn punten eigenlijk niet de beste waren altijd, uh, dat ik heel veel babbelde, dat ik niet stil kon zitten, en heel veel speelde of... Um, ja, prutste in mijn, in mijn handen. Dus ja, uh, dat was tot het vijfde middelbaar. Nee, vierde middelbaar, sorry. Uh, in het vijfde en het zesde middelbaar heb ik sport gedaan. Uh, en daar ging het veel beter. Want uh, ADHD en sport gaan blijkbaar goed samen. En dat zorgt er eigenlijk wel voor dat ik beter kan opletten. Wat ik ook heb gemerkt de laatste twee jaar. Maar de laatste twee, drie jaar in de hogeschool was het bijzonder moeilijk. Want sport is daar op het minimum en theorie is daar op het maximum, basically. Wat dus voor iemand met ADD of ADHD niet even makkelijk is. Ik zeg niet dat, uh, dat het is justified waarom dat ik slechte punten heb. Dat het niet justified dat ik uh, bepaalde dingen niet kan doen. Nee, nee, zeker niet. Ik vind me nog altijd even capabel om te doen wat ik wil. Uh, ik vind me even capabel als iemand die geen ADHD of geen ADD heeft. Uh, uiteindelijk is dat ook een soort van label die wordt geplakt op, op, op iemand, om eigenlijk aan te duiden van oké, okay, je hebt dat, uh, en zo kunnen wij je helpen. Uh, ik heb dat nooit eigenlijk als een muur gezien, of als een limiet gezien, die ervoor zorgt dat ik iets niet kan doen. Het is waar dat iemand met ADD of ADHD meer moeite heeft met het studeren van theorie of stilzitten of van die dingen. Maar dat wil niet zeggen dat hij of zij dat niet kan. Uh, ik ben met Milbar bijvoorbeeld doorgekomen zonder geen enkele keer te blijven zitten. Uh, wel ene keer een Beatest, en dan was het de verandering van AISO naar TESO, wat eigenlijk evenwaardig is, maar uh, ja, van, van de economie richting naar de sportrichting. Want dus de sportrichting met veel beter bijlag. Of ja, bijna. Ik, ik, ik voelde me er beter in. Het was interessanter ook voor mij. Um, maar ja, toen ik, ik dat vertelde aan de onderzoekers, want het is een heel proces dat ze doen, het is, uh, je moet naar de psychiater, naar de neuro neuroloog, naar de... Naar, nog naar twee anderen. ik kunt dat al niet meer. <laughs> uh, maar ja, toen ik dat vertelde, maar, ja, ik ben mijn middelbaar volledig doorgekomen zonder geen enkele keer te blijven zitten... Uh, ja, die waren toch wel onder de indruk dat ik dat had geflikt. Dus uh, ja, dat is, dat, is, dat is toch wel iets dat mij bij is gebleven. Um, maar ja, ook door het feit dat het middelbaar heel veel theorie is en weinig sport. Uh, zeker in het ISO. Ik heb maar twee sporturen die LO zijn. En apart van dat is het theorie, 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 theorie. Ja, ja, je beweegt niet. En uh, wat dus... Na een hele dag, 7, 8 uur theorie... Uh, ik ga eerlijk zijn. Ik verlies mijn aandacht na het eerste uur. Al 60 minuten is alles wat ik kan. Na de 60 minuten is mijn aandacht weg. Ik, ik kan het niet meer. Ik heb geen kracht. Allee, ik heb geen, geen, geen energie meer. En geen goesting meer om te volgen. En een uh, goestingfactor is een heel grote factor die bij mij speelt. Uh, dus dat was heel moeilijk, de theorie. Maar dus bijvoorbeeld in de sportrichting was het heel mooi gebalanceerd. We hadden twee uur sport, twee uur theorie, twee uur sport en dan nog één uur theorie of één uur sport. En eigenlijk onze enige dag die volledig theorie was, was woensdag, een halve dag. Maar dat zorgde eigenlijk ervoor dat mijn punten redelijk hoog waren voor, uh, voor de theoretische, theoretische vakken. Dat me wel verraste. En dan kwam ik in de hogeschool en dan was het ineens terug naar beneden. En toen dacht ik van, hmm, maar wat ligt het? Want de richting interesseert me wel. Ik probeer mijn best te doen om op te letten, maar pff, wat scheelt er? Maar na twee jaar heb ik dan, nee, na drie jaar uiteindelijk heb ik dan een onderzoek laten voeren en tadaa! <laughs> maar dus waarvoor zorgt dat ik dus dan de keuze heb om uh, verder hulp te krijgen? Eh... Uh, nu, voor ADHD specifiek is het dan... Uh, ja, iemand met ADD of ADHD heeft de keuze om ofwel te oefenen. Uh, noemt ADHD coaching. Uh, ja, dan, 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 dan krijg je verschillende oefeningen van concentratie, van stilzitten, van plannen, enzovoort, enzovoort. Of je hebt de andere kant, en uh, dat is medicatie, wat ik eigenlijk hier op mijn bureau heb, de relatine. Um, nu zijn jullie natuurlijk wel aan het, aan een beetje aan het beseffen van, oké, okay, je hebt twee keuzes. Het ene is veel werk, het ene is gewoon slikken en you're good. Um, ja en nee. Maar het is eigenlijk moeilijker dan wat je denkt. Nu, of course, relatie is een pak makkelijker dan heel een traject van coaching te volgen. Daar ga je, dat ga ik niet eens ontkennen. Dat is gewoon zo. Maar er is een verschil. Want als we over een gedragsverandering praten... en voor zorgen dat een ADHD'er of iemand met ADD meer oplet, meer stilzit en zo van die dingen, vraagt heel veel werk. En dat vraagt effectief een gedragsverandering. Uh, een gedragsverandering volgens de psychologie duurt minstens zes maanden. Dus je kunt u al beginnen inbeelden. Um, dat, uh, ja, bijvoorbeeld als ik die coaching zou volgen, ik zou pas... Uh, ja, uh, hoe noemt dat? Ik zou, ik zou pas verandering beginnen opmerken na zes maanden, of bij zes maanden. En dat is extreem moeilijk, want ik denk dat velen, en ik denk dat dat bij iedereen is, wij doen niet graag moeite als we geen beloning krijgen, of geen vrij snelle beloning. Ik bedoel, we gaan voor een maand werken, en dan verwachten wij dat de eerstvolgende maand, bij de eerste week, ons loon gestort wordt, right? Niemand wil zes maanden werken, en pas na zes maanden geld krijgen. Dat is een beetje uh, vreemd, hè? Dus dat is een beetje hetzelfde hoe, dat, hoe dat het daar een beetje verloopt. Veel mensen denken, zes maanden, dat is veel, weinig beloning. Je moet zes maanden wachten totdat je eigenlijk iets al begint te merken dat het helpt. Um, dus ja, er zijn ook cijfers uitgebleken. gebleken. Dat heeft mijn neuroloog ook tegen mij gezegd. Van, ja, kijk, 40% van de mensen die die coaching volgen, zijn gelukkig. 60 tot 70% ziet het niet zitten en die stoppen er na een maand of twee mee. Dus dat, heeft ook een factor, uh, ge... Allee, dat was ook een factor om mee te wegen in, in de keuze. Uh, dus ja, een, een keuze die ik moest maken na, nadat ik mijn attest had gekregen, was het effectief van, ja, oké, okay, uh, wat wil jij? Een coaching volgen van minstens zes maanden? Of wil je dat we je relatie voorschrijven? De laagste dosis om te zien wat het geeft. En pas op, mijn antwoord was niet... Snel. Ik heb er effectief een week over nagedacht en met mijn moeder over gesproken wat dat eigenlijk de beste keuze zou zijn. Uh, want relatine brengt natuurlijk ook oh, niet echt gevaren mee, maar bijwerkingen. Uh, je kan er hardkloppingen van krijgen, je kan gemoedstoestanden ervoor krijgen, je kan een dipje krijgen, een beetje, ja, beetje downmoed. Uh, je kan gevoelloos worden een beetje, uh, slaperig, uh, geen eetlust. Er zijn een paar bijwerkingen die wel verbonden zijn aan, 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 aan relatine die sommige mensen soms onderschatten. En dat is zeker iets dat, dat, dat mij in de whole picture bekeken moet worden, aangezien dat het toch wel een vrij groot impact heeft op iemand zijn leven. Um, maar ja, dat, dat was dus dan en de coaching. Dus dan was dat vooral nadenken, van oké, okay, wat zijn de voor- en nadelen van de twee? Uh, de coaching, de voordelen was, ik moet niks slikken, er is minder kans op bijwerkingen. Het is ook een goede manier om, om, om effectief nieuwe dingen te leren. Uh, nieuwe vormen van, van energiemanagement of van planningmanagement of dergelijke. Uh, maar het nadeel was, het zou heel lang geduurd hebben, of het zou heel lang duren totdat ik iets van, uh, ja, van verandering zie eerlijk gezegd. Want het zou effectief minstens zes maanden ongeveer duren, dat is een half jaar. En ik zei dat ook tegen mijn moeder, ik zie dat echt niet zitten, eigenlijk. Om, om pas na een half jaar, en pa, pas op, pas na een half jaar is het schooljaar al voorbij. Dat is eigenlijk een beetje te laat. Uh, dat ik uh, verandering begin te merken en dat ik zie dat ik me beter kan concentreren en beter theorie kan leren. Ja, dat is het toch niet helemaal. Dat, dat ik pas merk na de examens in juni van, ah kijk, ik kan dat toch wel beter lezen. Ja, dat is zo, wat... zo wat moeilijk. Um, en ja, dan hebben we dan de andere keuze gezien. Relatine, spoiler alert, Ik heb Relatine gekozen. Uh, maar Relatine, dus uh, wat waren de voordelen? Voordeel is, je neemt dat in, een kwartiertje later begint dat in te werken en dat duurt voor vier uur lang. Um, en tijdens die vier uur kan ik me concentreren, ben ik stiller, ben ik, uh, ja, beweeg ik niet te veel, uh, kan ik werk echt afgemaakt krijgen. Nadelen, de bijwerkingen natuurlijk. Um, ja, nu, voor allerlaatst, de, de nou ja, doorslaggevend gegeven, wordt hij zo gezegd? Ik hoop van wel. Uh, heb ik nog met mijn psychiater overlegd. Dus ja, ik heb uh, gewoon gezegd tegen mijn dokter, ja dokter, um, ik ben toch wel heel hard aan het overwegen om voor relatine te gaan. Maar ik zou nog eens graag willen horen voor die bijwerkingen, aangezien dat ze toch wel... Ja, het is niet niks. Snap je? Het, is, het, is, het is toch wel iets dat, 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 dat meegenomen moet worden. Iets dat je moet onthouden. Dus ik zou er graag een beter beeld van krijgen. En mijn psychiater was, uh, was er heel positief over. Die heeft gezegd van ja, oké, okay, we kunnen eventjes even uh, overlopen samen. Als dat nodig is. En we hebben dat overloopt. Die heeft gezegd van ja, je kunt, uh, zoals ik dat net heb gezegd, hartkloppingen krijgen. Je hart kan sneller uh, beginnen kloppen. Um, Gemoedstoestanden, dus een, een diepje, een downtje eigenlijk zoiets. Ja, een downmoed, um, Of gevoelloosheid, een beetje dat je geen gevoelens hebt, uh, slaap, Slaapgevoel, maar ik vond ik dat niet zo erg, want soms heb ik trouble met slapen. Uh, en geen eetlust. Dat waren zowat de vijf, zes bijwerkingen die er waren. Maar, dan heeft ook mijn psychiater gezegd van, ah, kijk, dat zijn bijwerkingen, maar ze komen niet altijd evenveel voor. Of soms komen ze niet eens voor. Dus wat heeft voorgesteld voorgezeld? Begin met de laagste dosering, dat is 10 milligram. En zie hoe dat het verloopt. Dus dan dacht ik van, ah, oké, okay, dat is eigenlijk een goede deal. 10 milligram, 20 tabletjes. Um, en we zien hoe dat het gaat. Die psychiater was al heel enthousiast. Die heeft gezegd van, ja, je kunt dat elke ochtend nemen. En dan smiddags, en dan avonds En dan zijn we helemaal rustig. T -t 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 -t. Maar toen dacht ik van, nee, een van mijn tofste ideeën zijn gekomen toen ik ADHD had. Uh, had of heb uh, in mijn ADHD energetische momenten, zoals podcast streamen, fotografie, bè, <lacht> al die dingen, uh, zijn eigenlijk op die momenten gekomen. Dus ik heb ook gezegd van, ja kijk, ik, ik wil eigenlijk niet een gedrogeerd mens die rondloopt zijn. Um, dus is dat een mogelijkheid om alleen maar... ...te nemen wanneer ik vind dat het nodig is. Bijvoorbeeld als ik een zware theorieles moet volgen... ...of wanneer ik een taak moet maken... ...of wanneer ik een examen moet afleggen. Waarom mijn psychiater zei van... ...ja, eigenlijk dat is te beter. Dat is veel beter, want uh, op die manier... kunnen je hersenen ook eigenlijk rusten... Van, van, ...van die relatie. Dus dat heb ik gedaan. Gisteren heb ik dan... Uh, dus, uh, ja, voor, ...voor jullie is het dinsdag... ...want jullie luisteren dit op zondag... ...dus uh, een vijftal dagen geleden heb ik dan mijn eerste relatine dosis genomen. En eh, ik moet eerlijk zeggen, het heeft gewerkt. Voor mij toch sinds. Um, ik heb dan... Ik ja, kende die, die app, zo Forest Grow, of zoiets. Wacht, ik ga het even opzoeken hoe dat dan noemt. Uh, was zo dat, je, dat, dat je een boompje plant. En dat, ja, Forest noemt dat gewoon. Je plant een boompje eigenlijk in je gsm. En zolang dat je je gsm niet aanraakt of iets doet met je gsm, blijft eigenlijk... Ja, dat boomje groeien. Dat is wel een beetje een concentratie heb. Dus ik dacht, oké, okay, kom, we gaan dat planten. geen we zijn weg, ik neem een relatine en we gaan beginnen met mijn taken die ik moest afmaken. Een paar dingen voor school. Dus ik was begonnen. Ik, dacht, ik, dacht, ik maak een taak. Ik maak zelfs een extra taak. Gewoon voor de zekerheid. <lacht> ik was echt zot. Um, ik heb mails verstuurd, ik heb dingen gelezen. Echt geen trouble. Ik was niet vergeten wat ik was aan het lezen. Het heeft allemaal keiveld gewerkt. En uh, ja, binnen de kortste keren was ik klaar. De tijd vloog ook voorbij. Ik doe dus mijn app open. Ik denk van oké, okay, ik, ik had een boom elk voor een uur gepland. Voor 50 minuten gepland zelfs. Ik dacht oké, okay, uh, het zou bijna dat uur wel zijn. Check die applicatie. Ik had me 99 minuten geconcentreerd. Zonder pauze of wat dan ook. 99 minuten, dat is... Ja, 99, dat pakt 100 minuten, dat is een, een, een uur en veertig minuten, dat is bijna twee uur. Ik heb dat nooit gekunnen. Ik heb nooit aan een stuk een uur en veertig minuten kunnen werken. Dat is nooit voorgevallen. Ik, ik heb altijd het probleem dat ik begin te werken en dan na een half uur, al, pff, ik heb zoiets van, ja, screw it, ik doe het toch niet, of ik doe het morgen. Maar deze keer heb ik echt doorgewerkt. En dat maakt mij eigenlijk wel een beetje enthousiast om te zien dat, dat het toch wel werkt voor mij. En ja, ik ben, ik ben benieuwd wat het gaat geven bij de lessen. Want morgen bijvoorbeeld heb ik dan een theorieles op campus. Uh, en ja, ik, ik ga dus een, 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 een passie nemen voor de les. Om te zien als het, uh, als het ook helpt in, in de les of niet. En, en een beetje experimenteren of niet. Uh, mijn psychiater zei ook, mocht de dosis te laag zijn, of merkt je er niks van op, um, ja, dan mocht je de dosis verhogen. Maar momenteel vind ik de laagste dosering, dus 10 milligram, eigenlijk perfect. Voorlopig, toch. <lacht> dus, uh, ja, het, is, het, is, het is bizar dat, uh, dat zo'n pilletje toch wel helpt voor concentratie. Maar dat is, again, hoe, dat ik, het, hoe dat ik het bekijk. Ja... Wat is mijn advies voor andere mensen die eventueel ATD, ADHD of zelfs gewoon zich niet, zich niet kunnen concentreren. Gewoon laten we het daarop hebben. Um, mijn advies is, probeer het eerst zonder medicatie. Probeer het eerst zonder medicatie. Het, medicatie is the easy way out. Ja, dat is, dat is waar. Maar probeer het eerst zonder. Zie wat het geeft. Zie hoe ver dat je geraakt zonder die medicatie. Ik ben... 22 jaar verder geraakt zonder die medicatie, dus pak van die 22 dat ik uh, zeker 12 jaar uh, theorie kreeg op school. Ik ben 12 jaar dus verder gegaan zonder relatine te pakken. Pak 11, want op mijn 22 heb ik dat gepakt. 11 jaar verder gegaan zonder relatine te pakken. En dat heeft gewerkt, maar op een bepaald punt had ik het gevoel van nee, oké, okay, ik ga hier niet verder. Ik zit hier te, te lezen, te lezen, te lezen, te drammen, te drammen, te drammen. En ik blijf in een constante van een 7 op 20. Maar die klopt echt, maar niet echt klopt, sorry. Dus dan was dat eigenlijk mijn stap om te zeggen van oké, okay, misschien heb ik wat meer hulp nodig. Um, heel belangrijk is dan ook als je wilt concentreren, minder suiker eten, alle prikkels wegdoen. Dus gsm, laptop, geluidjes, tv, Playstation, al die dingen gewoon uit of weg van je buurt. Zou je niet uh, zou beginnen prutsen aan andere dingen. Dus ja, dat is hoe dat ik het ondervind. Uh, ik hoop dat ik een klein beetje meer. Uh, ja, dat jullie een klein beetje meer beseffen dat, dat toch wel. Het is niet iets serieus, het is niet van oh my god, wow, dat is zo erg, die heeft ADHD. Nee, dat is gewoon een extraatje. <lacht> Pas op, want mensen met ADHD, ADD, we zijn zotte dozen. We kunnen ook heel veel. Uh, maar we hebben moeite met theorie. <lacht> of met dingen onthouden, ook heel vaak. Of met gewoon concentreren in het algemeen. Maar uh, ja, ook ergens mogen we er niet van uitgaan dat... We een label aan iedereen moeten plakken. Of op een label op iedereen moeten plakken. We moeten niet beginnen met ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, plak, 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 autisme, ASS. Ja, nee. Zo werkt dat niet. Um, ik vind dat eerder een duiding of een verklaring waarom dat iets niet even vlot gaat. Voor mij was dat dus bijvoorbeeld een verklaring waarom dat theorie niet even vlot ging of gaat. Want, uh, zoals ik zei, ik zat al twee jaar, en waarvan één jaar, uh, te drammen, te drammen, te drammen, met, met theorie. En ik bleef op een constant cijfer. Het ging niet naar boven, het ging niet naar beneden. Het was echt een constante van een 8 op 20, of een 7 op 20. Wat mij heel hard irriteerde, eerlijk gezegd. En, uh, ja, dan, 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 dan heb je wel iets van, oké, okay, uh, misschien nog eens een test van ADHD, of eens een keer onderzoeken, wat, wat, wat de oorzaak is daarvan. Want, uh, het is niet dat ik geen moeite deed, het is, ik, ik zat echt wel allee, uren te studeren en, en ik probeerde het echt wel met mijn theorie voor me, maar het, het, het raakte gewoon niet geregistreerd. Zo simpel was het. En uh, ik vind niet dat het een, een, een catch all excuus moet zijn, het is niet dat ik ga zeggen, van, nu aan, aan de hogeschool, van, ja, mannekes, ik heb ADHD, dus geen theorie voor mij. Nee, zo werkt dat niet. Uh, wat ik wel kan zeggen is bijvoorbeeld van... Oké, okay, jongens, uh, kijk eens, ik heb een testje voor ADHD. Um, zou ik alsjeblieft extra tijd mogen hebben voor een examen? Of zou ik alsjeblieft een beetje meer begeleiding krijgen voor, voor, voor een bepaald onderwerp? Of zou ik me kunnen dirigeren naar iemand om meer vragen te stellen? Zo van die dingen. En dan is dat wel heel helpvol. Maar ik vind niet dat dat een catch-all excuus moet worden zoals ze in, in, in de lagere scholen eigenlijk doen. Ah, ADHD, al pompt hij vol met relatine, dan is hem rustig. Nou, nee. Ze gaan ook het probleem niet oplossen. Dus dan ben ik wel heel blij dat mijn moeder en mijn vader, oh, mijn vader ook deels, um, hadden beslist om mij gewoon geen Relatine te geven. Ik, terwijl dat ik kind was. Daar ja, ben ik heel volledig blij want Ik was, allez, kon me weinig zeggen toen ik kind was, maar ik was daar volledig, volledig blij mee. Nu dat ik terugkijk, 22 jaar op een volwassen leeftijd, is de Relatine toch wel. Een betere keuze dan als kind. Want als kind dan ga je dat beginnen bekijken als een wondermiddeltje. Daarvoor zorgt dat je alles kan doen. Maar dat is het niet. Dat is een hulpmiddel. Daarvoor zorgt dat je langer kan concentreren en beter kunt concentreren. Dus ja. En again, dat is ook zo met, met, met andere leerstoornissen. Ik vind niet dat dat een, een sticker op iemand voorhoofd moet zijn. En, en, om, er, om te zeggen dat oké, okay, ja... En, bij je moeten we het helemaal anders aanpakken. Ja, nee, anders is een groot woord. Geef, mij, geef, geef die mensen gewoon meer hulp. Bijvoorbeeld iemand, iemand met autisme die niet goed communiceert, oké, okay, probeer het op een andere manier aan te pakken. Iemand met, met ADD, ADHD, die niet goed concentreert, oké, okay, probeer het op een andere manier aan te pakken. Iemand met. met ja, hij is. Autisme, oh, stonisch, ja, spectrum stonisch. Ja, dat is hetzelfde. Maar het zijn verschillende dingen. Discalculie, uh, dyslexie. Er zijn ook van die dingen van oké, okay, pak dat anders aan. Als iemand zegt van ja, ah, meneer, ik heb uh, dyslexie. Dan gaat hem niet afkraken op vijf taalfouten. Of vijf typfouten. Dan vind ik dat daar de lijn ook wel een beetje... Beter gezet mag worden. Want ja... Oh, grammatica is belangrijk, iedereen weet, op mooie brieven schrijven, alles en nog wat, ja. En als het minimum, bijvoorbeeld, ik zeg tien maar fouten per bladzijde is, top. Maar geef dan die mensen met dyslexie, bijvoorbeeld 12 fouten per bladzijde, of 13 fouten per bladzijde. Dat is niet extreem veel, dat je denkt van, ah, damn, nu, dat, dat is een keigroot verschil, dat zorgt ervoor voor een keigroot onbalans. Nee, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor, dat die een klein, een klein beetje minder stress hebben, en twee, het is een kleine hulpmiddel. Je past daar een klein beetje aan. Als ik dat hoor dat hij zegt van: Je ja, maat, neffe, die heeft dyslexie, die krijgt 13 fouten per blad. Dan denk ik van: nou, Oké, okay, dat is heerlijk. Die mensen heeft dat moeilijk mee met letters herkennen en letters goed plaatsen. Oké, okay. volledig eerlijk. Maar krijg ik dan wel van ADHD of iemand anders, mijn andere leerstoornis, ook extra hulp? Bijvoorbeeld langere tijd om iets te schrijven. Of dat, dat die op een. een, een in een andere lokaal dat mag je opschrijven. Met toezicht, natuurlijk. Maar het zijn van die, die kleine dingetjes, hè. Maar... Dat is een beetje... The actions justify the means. Of the means justified the actions. Nee, dat is, denk ik, niet van toepassing in deze context. Anyways. Um, ja... Dank jullie wel om mee te volgen. Hopelijk hebben jullie er een klein beetje bijgeleerd. Dit is ook eigenlijk een beetje ik die gewoon mag vertellen over mijn leven en over de dingen die ik denk. Uh, ja, 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 ja. Ik ga eens een keer iets testen. Um, ik weet niet als jullie van Discord hebben gehoord, waarschijnlijk wel. Maar ik wil eens een keer testen wat dat geeft als ik het combineer met het opnemen van een podcast en tegelijkertijd op Discord bellen, I guess, dat zou zijn. Dat uh, mensen mij kunnen horen babbelen en dat er effectief dan uh, live vragen gesteld zouden kunnen worden. Um... Ja, ik zeg het, het is een test. Ik ga ermee puzzelen. We zullen zien wat het geeft. Voor hetzelfde geld zijn er maar twee mensen die er constant op zitten. En ja, dan denk ik ook van, oké, okay, ja, voort, maar pff, waarschijnlijk niet. <laughs> ik ga me ermee bezig en ik ga een beetje puzzelen. Als jullie interesse hebben, of als jullie denken dat het een tof idee is, zal het ook weten. als jullie er niks van vinden, ja, dan zal ik het ook snel merken. Uh, maar anyways, ik ga ermee puzzelen. Ik ga, er waarschijnlijk ook ik ga het waarschijnlijk ook aanmaken. En dan zal ik zien uh, ja, wat het geeft. Goed, anyways, uh, ik wens jullie allemaal een super leuke week toe. Uh, ik hoop dat jullie examens allemaal goed zijn verlopen en ik hoop vooral dat jullie minstens 10 op 20 halen op alles. Als, en als het meer is, dan is het beter. Als het minder is, dan uh, denk je hebt augustus nog. Het is niet het einde van de wereld. Leer het je fouten en zet verder. Ja, uh, yeah. anyways, dit, dit was het voor vandaag, voor deze week. Ik hoop dat jullie mij ook volgen op Twitch en op Instagram, zodat jullie daar ook mijn con en andere content mee kunnen oppikken, als jullie dat interessant vinden, zo niet, no worries. Ja, voor de rest... I hope you guys have a great week. I hope you're all doing well. Ik hoop dat jullie gezondheid goed is. En we zien elkaar volgende week. Tot de volgende.